0: wildly against now Roberto
1: La foto está tomada desde atrás de la portería. Los hilos que forman el patrón a cuadros de la red están fuera de foco, pues la imagen se concentra en una silueta cabizbaja parada sobre el pasto con camiseta azul, shorts blancos, las manos en la cintura y el número 10 en el pecho. Detrás de esa figura desolada se distinguen cuatro jugadores con uniforme amarillo y azul corriendo emocionados. Uno tiene los brazos extendidos, otro está saltando en el aire. Más al fondo, a manera de horizonte, la mezcla puntillista de colores formada por el público en el estadio, bajo el sol de mediodía, en un verano de California.
2: El hombre con la cabeza agachada y las manos a la cintura es Roberto Ballo. El italiano cobró más de 150 penales en su carrera, metió casi todos. Le gustaba asegurar sus cobros tirando fuerte y raso a la derecha del portero. Pero en ese momento, tiene la mirada en el césped porque acaba de fallar el más importante de todos. Mandó por encima de la portería de Tafarel el disparo con el que Italia perdió la final del Mundial. Tras fallar, no gritó, no cayó al suelo, no caminó de vuelta con su equipo, ni tampoco nadie acudió a consolarlo. Simplemente se quedó ahí, petrificado en el manchón.
1: Baggio era el mejor jugador del mundo en Estados Unidos 94. Venía de ganar el Balón de Oro y a lo largo del Mundial fue él quien arrastró a un equipo italiano rácano que sufrió en casi todos los partidos. Anotó dos goles para remontar contra Nigeria en los octavos cuando la Nacional estaba al borde de la eliminación. Uno más contra España al minuto 88 y dos más contra Bulgaria, golazos ambos, para llevar a Italia a la final. Más allá de ese torneo, Roberto Ballo es uno de los personajes más complejos, interesantes y talentosos en jamás haber pateado un balón profesionalmente. Y sin embargo, lo único que todo el mundo recuerda de él es aquel penal contra Brasil. Qué extraña es la memoria del fútbol.
3: Sopitas.com presenta Las cosas que da el fútbol Episodio 4 una oda a la derrota.
2: A mí, la historia de Bayo me recuerda mucho a la de Messi con la selección argentina, en especial la del Mundial de 2014. Aquel verano, Leo se cargó al hombro a una argentina que no jugaba bien. En el grupo le marcó un golazo a Bosnia, otro aún más impresionante de último minuto a Irán, y remató con un doblete contra Nigeria, en octavos ante Suiza, armó una jugada brillante para asistir a Di María y que Argentina ganara en el ocaso del segundo tiempo extra. En semifinales, el partido contra Países Bajos se fue a penales. Messi cobró el primero de la tanda y lo aseguró, engañando al portero. Cuando Maxi Rodríguez metió el penal definitivo, Lionel lo festejó más que cualquier gol que haya notado en su carrera, con los puños cerrados, gritando a punto de las lágrimas.
1: La final de la Copa del Mundo es la cita más grande que cualquier jugador pueda tener. Las simples ansias de ganarla son suficiente para quebrar a los más grandes. El caso de Roberto Baggio está lejos de ser el único. Johan Cruyff no logró hacer a la naranja mecánica campeona en 1974. Oliver Kahn regaló un gol en contra en 2002. Y basta escuchar nuestro capítulo anterior para saber lo que la presión le hizo a Ronaldo en el 98. Casi, casi podríamos encontrar un ejemplo cada cuatro años.
2: En el minuto 47, apenas empezando el segundo tiempo,
1: Messi tuvo una
2: ocasión clara. Entrando al área, un poco cargado hacia la izquierda, con tiempo y espacio para tirar. Es una posición desde la cual ha anotado en incontables ocasiones en su carrera. El tipo de jugada que los barcelonistas nos acostumbramos a celebrar por adelantado. Si Leo la tiene ahí, casi siempre va a ser gol. Pero esa tarde en el Maracaná, su tiro se fue desviado, rozando el poste de Neuer. 10 centímetros a la izquierda, y la historia de este deporte habría cambiado por completo.
0: ¡Biblia! ¡Biblia! ¡La metió para Messi! ¡Está gritado! ¡Ahí va Messi! Señoras y señores, saque de arco para
1: Alemania. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Dicen que la historia siempre se repite. Existe una fotografía de Lionel Messi tras perder la final que parece un eco de la de Roberto Baggio 20 años atrás. Ambos están vestidos con playera azul portando el número 10 en el pecho, con las manos en la cintura y viendo al pasto, como si no se atrevieran a mirar a los ojos a otro ser humano. ¿Por qué será que las imágenes de la derrota se vuelven tan icónicas como las de la victoria? Mientras escribíamos este guión, Diego y yo caímos en cuenta de que varios de los instantes que escogimos para iniciar los capítulos de las cosas que da el fútbol son precisamente de nuestros ídolos en momentos dolorosos. Campos en el suelo, Ronaldo con los botines alrededor del cuello, Bayo cabizbajo.
2: No fue una decisión consciente, pero me queda claro que hay algo que nos cautiva, nos conmueve y nos atrae de esas fotos. Se quedan tatuadas en el imaginario y en la memoria colectiva del deporte. La de Ronaldo fue la primera que yo propuse para esta serie, mientras que la de Bayo fue la que saltó en la mente de Sarita. ¿Será porque con ellas humanizamos a nuestros ídolos? ¿Nos identificamos más con ellos en el fracaso que en el éxito? En este ejercicio, que tanto peso otorga a las imágenes que marcaron nuestras almas futboleras, era obligatorio platicar con una persona que ha hecho de la conjunción entre fotografía y fútbol su
0: profesión y su arte.
2: Nos dimos a la tarea de buscar al autor de una de nuestras fotos favoritas
0: soy Santi Garcés, soy fotógrafo mexicano, llevo más de 20 años afincado en Barcelona y, y siempre me he dedicado a la fotografía. Alguno de mis últimos trabajos y por lo cual estoy muy vinculado al mundo del fútbol es porque fui fotógrafo del departamento de marketing del FC Barcelona por, durante más de seis años donde me encargué de realizar pues, las imágenes y las campañas más icónicas que, que ha tenido el FC Barcelona.
1: Ok, lo que tienen que hacer en este momento es ir a buscar a Google Santiago Garcés Foto Messi. Háganlo y vuelven. Esa obra de arte la hizo Santiago Garcés la noche que el Barcelona remontó de forma épica contra el Paris Saint-Germain en la Champions League de 2017 Sabíamos que esa foto había sido tomada por un mexicano Y eso fue lo que nos movió a buscar a Santi Lo primero que quise fue preguntarle Cómo funciona para él la fotografía Como un vehículo narrativo
0: Lo que tú tienes que hacer a través de la fotografía Es sintetizar una narrativa en una sola imagen O sea, tienes que contar O intentar hacer ver todo lo que pasó eh, En un partido, en un evento En un, una guerra, en lo que sea Pues intentar sintetizarlo en una fotografía, dos, tres, cuatro, cinco, las que quieras. Pero entre más te diga una fotografía de lo que sucedió en ese momento, eh, más valor tiene esa fotografía. Te da a entender pues, todo el marco en el cual se desarrolló esa fotografía, e incluso el por qué, y te deja entrever lo que, lo que pasó después.
2: Medité mucho si contar esto o no, pero ya, me vale madre sonar presumido. Yo estaba en el Camp Nou esa noche de la remontada contra el París. Vi el partido desde lo alto en las gradas laterales. Es la única vez que he ido a un estadio solo, pero cuando Sergi Roberto anotó el gol del 6-1, me abracé con todas las personas a mi alrededor como si fueran mis amigas íntimas. Compartí incredulidad con un joven ecuatoriano a mi izquierda y grité con una señora catalana a mi derecha. Me tropecé al abrazar a los de la fila de atrás y nos quedamos cantando una hora después de terminado el partido. Si me suelto a contarles, se nos va el capítulo entero. Pero solo diré que terminó siendo una de las noches más felices de mi vida. Así que cuando Santiago explica que una buena foto te deja entrever lo que sucedió antes y después, lo entiendo perfectamente. Cuando yo veo su retrato de Messi con el puño alzado encima del público y las luces del Camp Nou de fondo, no solo me remite al gol, sino a mi viaje completo. Veo la emoción de Messi, pero también la mía. La foto se convierte en un símbolo de mis recuerdos caminando de madrugada borracho por las calles de Barcelona. Yo creo que la fotografía
0: en este sentido tiene, tiene esta magia. Es como, es como una pequeña máquina al tiempo que te te puede remitir o te puede transmitir eh, muchas cosas o te puede mandar directamente a un lugar. Es como cuando, cuando vamos por la calle y escuchamos un, olor, escuchamos un sonido eh, que nos dirige directamente a una época de nuestra vida o, o, o leemos algo que directamente nos lleva pues, al pastel que hacía la abuela. ¿no? Es, como, es un vínculo directo con, con, algún, con alguna historia, algún sentimiento o, alguna, o algún momento que hemos vivido.
1: He escuchado la historia de Dieguito en Barcelona muchas veces, pero me encanta volverla a encontrar aquí, ligada a la foto de Santiago y dentro de este trabajo que estamos haciendo en conjunto. En estos meses me he dado cuenta que el ingrediente principal de nuestra amistad no fue el fútbol por sí solo, sino los ángulos desde los que nos gusta disfrutarlo y entenderlo. Entre el incesante mar de noticias y chismes que generan los medios masivos alrededor del fútbol, a Diego y a mí siempre nos han interesado más las historias humanas que las estadísticas. Nos enamora el lado romántico del juego, mucho antes que el espectáculo. Y de plano no se nos da la polémica. Quizás por eso sentimos que faltan más relatos con crítica y corazón como los que escribía el uruguayo Eduardo Galeano en épocas de Mundial más revistas independientes y profundas como Libero o This Football Times creo que por eso nos sentimos tan conectados a fotografías que no abonan al ruido sino por el contrario nos invitan a detenernos y apreciarlas en silencio pues parecen contener alguna verdad acerca del fútbol y la vida misma esto es gracias a fotógrafos como Santiago que también buscan otros ángulos
0: Leo Messi salió y se fue a celebrar por su cuenta salió hacia otro lado corriendo y ninguna cámara de televisión siguió ese momento. No existe una cámara de televisión que haya transmitido ese momento. Ningún otro fotógrafo que haya tenido ese punto de vista. Entonces, claro, una imagen así, además, pues que tenga la, la construcción que tiene la imagen y la, la, el simbolismo y la narrativa que tiene la imagen, pues además aumenta todo esto
2: la foto obviamente se volvió viral
0: los posts originales en las redes del
2: FC Barcelona tuvieron más de 1.6 millones de likes en Instagram y 220
0: mil shares en Facebook si esa fotografía el club la hubiera soltado al día siguiente no hubiera tenido desde luego la repercusión que tuvo en ese momento, esa fotografía pues es increíble y tiene todos los elementos que la misma imagen necesita para narrarte la historia y, y, y tiene toda la épica de la noche. Pero si esa fotografía se hubiera soltado al día siguiente en una portada de un diario, pues probablemente no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Esta fotografía se soltó en redes sociales pues prácticamente a los tres minutos que se hizo la fotografía. Entonces eso hace que en un momento de euforia, pues esta fotografía... Eh, llegue a más personas, porque en, el, en ese momento la gente está predispuesta a compartir esa imagen y a, a enseñar que estuvo ahí, a enseñar que está, que está vinculado eso a, a, eso, a ese club, o una serie de cosas que hacen que la, que la imagen se transmita de forma viral.
2: Esta explicación que hace Santiago de cómo una foto en redes genera mucho más impacto que la portada de un periódico me hace volver al paralelismo entre las fotos de Roberto Bayo y Leo Messi, cada uno con la mirada en el suelo tras perder la final del mundial. Aún con el gran parecido en estética y circunstancia, hay una diferencia enorme entre la derrota de Bayo y la de Messi. La primera sucedió antes de la era del Internet. La segunda se vivió en estos tiempos instantáneos, en los que la información viaja más rápido que el análisis y absolutamente todo el mundo quiere sumar su opinión a la conversación
1: Extendiendo esa idea, podríamos hasta decir que Estados Unidos 94 fue el último mundial menos mediático O por lo menos el último analógico En aquel entonces conocíamos a las estrellas por algunos resúmenes en acción Por ojear Don Balón en Sanborns y por el álbum Panini Las ligas de España, Italia e Inglaterra casi no se transmitían acá la Champions apenas iniciaba en su nuevo formato y no era ni la mitad del fenómeno mediático que es hoy en día. Esto significaba que los jugadores no llegaban tan inflados. Claro, todas teníamos expectativas sobre Bayo y sabíamos que era el mejor del mundo. Pero no habíamos visto videos en YouTube hasta el cansancio ni tampoco nos habíamos enterado de cada altibajo, lesión, rumor, récord, gol, festejo, fallo y declaración durante la temporada. Hoy existe una sobresaturación de información que termina siendo un arma de doble filo. Por una parte, Diego y yo agradecemos a los dioses del fútbol por haber visto tantos partidos de Messi y tener todas sus jugadas a un clic de distancia. Pero al mismo tiempo estamos conscientes de que una parte de nuestro desencanto en los últimos años tiene que ver con un hartazgo ante el exceso de publicaciones en redes y la constante generación de contenido en los medios.
2: Quisimos profundizar sobre este tema con Santiago, y nos regaló esta reflexión que habla más allá del fútbol, y advierte sobre el impacto de las redes en nuestra capacidad de asombro.
0: Y gran culpa de todo esto, pues lo tiene evidentemente la, la velocidad a la cual se tienen que transmitir hoy en día las imágenes, y la velocidad... En, en la cual la gente consume las fotografías, ya no a la velocidad en, cual, en la que transmitimos, sino a la velocidad en que consumimos. Hoy en día es lo más frecuente estar pasando y pasando y pasando y pasando imágenes en un loop sin fin dentro de, de, de Instagram o de Pinterest o de todas estas plataformas eh, y no nos paramos a pensar eh, lo que hay detrás de esa fotografía y cada vez nos sorprenden menos las fotografías. Antes pues, ver un oso polar en una fotografía era otro un acontecimiento y ver un oso polar, pues, bah, pasas,
2: ¿no? La saturación de información también nos ha llevado a acostumbrarnos a lo extraordinario en términos futbolísticos. Yo tengo la teoría de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están infravalorados, aún con todo lo que se habla de ellos a diario. O mejor dicho, como consecuencia de todo lo que se habla de ellos a diario. Me parece que al enfrascarnos en la discusión de su rivalidad, en empeñarnos por escoger un bando y en la obsesión de descifrar quién es mejor, hemos dejado de disfrutar a uno o al otro. Y en el proceso se nos escapa lo más obvio. Llevamos 15 años viendo a los futbolistas más constantemente extraordinarios de la historia, a los dos que más tiempo han jugado al nivel más alto. Nadie en su sano juicio podría refutar eso, no hay ni cómo. Y sin embargo, basta entrar a Twitter o a Youtube para encontrar miles de millones de hilos y comentarios dedicados a descalificar. Que si esta estadística comprueba que Cristiano es mejor que Messi. Que si Ronaldo está acabado. Que si solo meten goles de penal. Que si llevaron a la ruina sus clubes. Estas exageraciones son un insulto no solo al sentido común, sino al amor por el fútbol.
1: Justo ahí está la clave contrario a celebrar su amor por el juego o por un jugador, una enorme parte de la afición se dedica a tratar de apagar el amor de otros esto no sucede en una burbuja lo entendemos como algo directamente ligado a la cultura que han cultivado los noticieros deportivos que en su mayoría han dejado de ser un rato para disfrutar lo mejor del juego que amamos y se han convertido en una plataforma cuyo principal objetivo es discutir y dividir las peleas de trolls en la sección de comentarios en cualquier video de Messi o Cristiano en YouTube son un reflejo directo del tono con el que los medios se empeñan en ser controversiales a toda costa. En México lo vemos desde hace décadas en los programas tipo fútbol picante. En España es aún peor, al grado de que uno de los shows más populares... El chiringuito de jugones consiste en tres horas de los más despreciables madridistas discutiendo contra los más insoportables barcelonistas sin llegar nunca a nada. Es inevitable sentir que el fútbol pierde algo cuando tantos expertos se niegan a comunicar la realidad del juego con tal de asegurar que el del otro bando es un fraude. Pero quizás quien más pierde es el aficionado que se termina enfrascando en el mismo discurso.
2: El año pasado tuve la suerte de escribir otra serie de podcasts, enfocada específicamente en el fenómeno de Messi y Cristiano. Para mí fue como un exorcismo. Les cuento. Sarita sabe bien que mi cariño por Leo Messi no tiene límite. Es algo que va mucho más allá de irle al Barcelona. Qué raro es el efecto que pueden tener jugadores a los que ni conocemos. Pero cuando lo pienso, no me parece exagerado decir que Messi es una de las personas que más momentos felices me ha regalado. Es algo similar a lo que sucede cuando la música de un artista te cambia la vida. Tal vez también tiene que ver con que Messi es solo unos meses mayor que yo. Cuando lo vi debutar y empezar a brillar en el Barça a los 17 años, mis amigos y yo no podíamos creer que alguien de nuestra edad jugara con Ronaldinho en el Camp Nou mientras nosotros jugábamos en la cancha de la escuela. Queríamos que la rompiera porque era la primera persona de nuestra generación que veíamos trascender en el mundo. Esa afinidad adolescente solo fue creciendo y creciendo, y aún me resulta increíble ver hasta dónde llegó esa promesa, mucho más lejos de lo que nuestros sueños imaginaban. Todo esto para contarles que obviamente durante muchos años yo era del equipo de haters de Ronaldo. Me molestaba que la gente se atreviera a sugerir que estaba al nivel de Messi, no ayudaba que viniera acompañado de victorias del Real Madrid, pero en verdad era algo que me pesaba, me ponía mal que Cristiano ganara Balones de Oro, como si mis propios juicios y formas de apreciar el juego no fueran suficientes. El año pasado, para escribir la serie, me puse a ver horas de videos de Cristiano Ronaldo en YouTube. Se sintió como limpiar la ventana desde la que veía el foot, tras años de acumular polvo y mugre. Entrevisté también a gente que había vivido lo mismo que yo, pero del otro lado del vidrio. Me di cuenta de lo que me había perdido al tratar de minimizar todo lo que hacía Ronaldo y al ni siquiera ver con regularidad sus partidos.
1: Si algo les resuena de lo que acaba de decir Diego o de este ejercicio en general que estamos haciendo al intentar reconectar con los aspectos más puros de nuestro amor por el food, entonces permítanme decir algo. Dejen, por favor, de seguir y consumir los contenidos de pseudoanalistas gritones y ardidos como Álvaro Morales y Tomás Roncero. Esos que construyen personajes que quieren vender pasión, pero que en realidad son servidores del dios rating. De mentores de atención que succionan el alma de todo aquello que hace nuestro juego noble y alegre. Ese es un primer paso esencial para retomar una narrativa más luminosa del fútbol. El otro día, Diego y yo bromeábamos imaginando una versión zen del foot que fuera más parecida al tenis. En ese deporte, la mitad del estadio puede apoyar a un jugador y la mitad al otro. Pero cuando termina el punto, todos aplauden. Tras el silencio en medio de la máxima tensión del intercambio de golpes, el público estalla en aplausos y en colectivo reconoce que lo que está viendo es algo especial. Nos queda claro que al ser un deporte de equipo, el fútbol tiene otros rituales de colores, de pertenencia y de canción. Sentimientos de lealtad y comunidad que son parte intocable de su esencia. Es normal que algunos jugadores, clubes o países nos caigan gordos, pero creo que nunca hay que olvidar que debajo de nuestro amor por un equipo está primero el amor por el juego. Me gustó mucho encontrar un sentimiento similar en nuestra entrevista con Santiago.
0: A mí el, el, el fútbol siempre me ha gustado el, el, el juego. Yo no soy forofo al máximo, ni super hincha ni super fan de un equipo de otro. Soy muy, 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 muy fan del deporte en sí mismo, de lo que es el fútbol, de lo que transmite, del, de la fuerza que tiene y hasta dónde puede llegar y del vínculo con, que puede crear con la gente y del, de la potencia que tiene ¿no? este deporte. Entonces, en ese sentido, disfruto del fútbol. Disfruto de, de un partido bueno y disfruto de verlo en el campo. Y claro, que tengo mis equipos eh, predilectos, pero sobre todo el deporte es lo que, me, lo que me fascina.
2: Ganar, ser mejor que el otro, meter más goles, es la regla principal del fútbol. Pero no lo es todo. Si solo se tratara de ganar, no generaría ni la mitad de los sentimientos que produce. Ni tendría millones de fans de distintas culturas alrededor del mundo. El fútbol más poético no sucede tanto en la victoria, sino en el esfuerzo, en la belleza, en la superación, la amistad y el trabajo en colectivo. Hoy me molesta más encontrar publicaciones estúpidas burlándose de un mal momento de Cristiano Ronaldo de lo que me molesta recordar sus Champions y sus Balones de Oro con el Madrid. Qué aburridos hubieran sido estos años sin él. Haber visto jugar a Messi y a Cristiano al mismo tiempo fue ver dos odas a la variedad de formas que puede tomar la maestría humana y sin importar de qué lado estemos, por más que nos identifiquemos con uno y no comprendamos a quien prefiera al otro, lo peor que podemos hacer es no disfrutar al rival. Yo nunca dejaré de ser del Barça. Estoy atado a esos colores para bien y para mal. Probablemente pase el resto de mi vida añorando los días de Messi. Sin embargo, a veces pienso que si tuviera que escoger un equipo hoy de acuerdo a los valores que más me importan en el fútbol, quizás le iría al Athletic de Bilbao o al Betis, Aupa Herbetisman que pierda, lee siempre una manta en el Estadio Benito Villamarín. Donde una vez el público se puso de pie para aplaudir, ovacionar y corear el nombre de Messi, su rival. Esa se me hace una filosofía inmensamente más bonita que la de la obsesión por ganar a toda costa que se ha generado en los equipos más grandes
0: de Europa. Muchas veces las derrotas cuando son bien llevadas son mil veces más bonitas que una celebración pletórica, ¿no?
1: Con esa gran frase de Santiago Es momento de regresar a contemplar Las dos imágenes de las que partimos Las de esas dos siluetas de caídas vestidas de azul Roberto Baggio y Lionel Messi Están conectados de más de una manera No solo por la similitud de sus trayectorias Y derrotas en el Mundial Comparten una cierta esencia Que los distingue del estereotipo de superestrella Baggio es budista Y lo era desde sus días de jugador en sus vacaciones no se le encontraba en los antros exclusivos o en fiestas con modelos. Le gustaba ir a su rancho en la pampa argentina, alejado del ruido. Como escribió John Foote, los italianos no sabían qué hacer con él. Era odiado y amado. Algo muy parecido ha vivido Messi con Argentina. Él nunca tuvo la personalidad exuberante y desinhibida de Maradona, el dios de la afición albiceleste. Su actitud tímida y de pocas palabras llevó a que lo tildaran de ser más catalán que otra cosa, a llamarle pecho frío y asegurar que la selección no le importaba. Al ver las dos fotos,
2: la una al lado de la otra, me doy cuenta que Baggio y Messi son víctimas de su propia época. La imagen del italiano pertenece a una era en la que las historias y los legados de los jugadores se reducían a un instante definitivo. En ese fútbol de antes, a nadie le importaba si Maradona pasaba cinco partidos sin anotar en la liga. Nadie prestaba atención si a Pelé lo eliminaban de la Libertadores. Una vez creado, un ídolo ya no se podía tirar. Las fotos de Pelé en el 70 y Maradona en el 86, cargados en hombros y levantando la copa, son tótems inamovibles porque la historia que generaron esos veranos es la historia que se quedó para siempre.
1: A Bayo le tocó estar del lado equivocado de esa dinámica. La imagen suya que se quedó labrada en piedra no fue con la copa, sino con la mirada en el suelo. Así se le enmarcó y se colocó en el museo. Luego vinieron las lesiones y su carrera nunca pudo salir de la sombra de aquel penal. Un pinche penal. En septiembre del 94, un artículo en el diario italiano La República leía.
2: Dentro de Roberto Ballo aún hay algo rompiéndose. Podría ser el sueño de ganar una copa ...o el cansado reflejo de un penalti fallado... ...tal vez incluso un músculo... ...los límites físicos y psicológicos... ...de un joven usado como talismán... ...de un campeón del que se pide demasiado... ...y si no lo es todo, es nada.
1: Por su parte, Lionel Messi es víctima de estos tiempos... ...porque desde hace algunas décadas... ...son tantos los partidos que vemos y analizamos... ...tantos los torneos, pretemporadas, programas... ...previas, videos y tweets que semana a semana las narrativas cambian. Se siente como si el legado de Cristiano y Messi, futbolistas que no deberían de tener ya nada que comprobar, se sigue poniendo en tela de juicio cada domingo en Sports Center. Por ejemplo, la final de Wembley, en la que el Barcelona jugó uno de los mejores partidos jamás vistos, es una historia de Messi, pero no es la historia. Lo mismo con la chilena de Cristiano contra la Juve o con cualquier otro gran momento de ambos. Si el legado de Maradona, Pelé y Bayo son cuadros en un museo, el de Messi y Cristiano son más bien como feeds de Instagram scrolleados a toda velocidad.
2: Quizás, si Leo consigue ganar con Argentina la Copa del Mundo en Qatar, eso cambie. Por fin tendríamos esa foto, que se convertiría en la sala de exhibición central de la historia del fútbol. No me alcanza la emoción para imaginar lo que sería ese momento. Algo mágico. Pero la verdad, aún con el equipazo que trae Argentina, hay que aceptar que es poco probable que suceda. Y en el momento en el que el árbitro silba el final del partido, en el que Messi quede eliminado, sé que las cámaras se irán a buscar una imagen que reemplace todas las otras.
0: La fotografía de, 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 de un jugador derrotado, o todas esas imágenes son mega transmitidas y la, la, la televisión va y busca esas imágenes y se transmiten pero si tú te pones a analizar es muy complicado encontrar una buena imagen de ese momento hay la transmisión del momento hay el, el morbo en cierto sentido ¿no? yo he visto al, al delegado del fútbol club Barcelona en algunas ocasiones apartar como moscas a, a algunos medios de comunicación porque lo único que estaban buscando era el morbo de ese momento ¿no? y muchas veces si tomas distancia y ves la derrota desde otras perspectivas pues es, es mucho más interesante
1: tomar distancia y ver las cosas desde otra perspectiva creo que ese es el mensaje al que hemos tratado de llegar todo este tiempo en el constante bombardeo de posturas y opiniones, siempre está en una misma ver las narrativas desde ángulos distintos donde disfrutemos más y donde encontremos la profundidad que los medios no nos dan, porque en realidad en ambos casos, el de Bayo y el de Messi, se pierde algo fundamental de la historia. En nuestra obsesión por los finales de novela y nuestra adicción a estar entretenidos, Perdemos de vista a la persona de carne y hueso que al final del día simplemente jugó al fútbol lo mejor que pudo. En
2: 2010, Roberto Ballo viajó a Barcelona para visitar a su amigo Pep Guardiola, con el que compartió vestuario en el Brescia, en la última etapa de la carrera de ambos. Por la noche, Baggio fue al Camp Nou y le tocó presenciar el partido en el que Leo metió cuatro goles contra el Arsenal en Champions League. Al término del juego, Ballo bajó a los vestidores para saludar. Una cámara captó el momento en que se conocieron.
0: Estaba a su lado antes de que chutases, antes, tres segundos antes, cuando estaba solamente de jugada, ha dicho gol. Ya la ha cantado.
2: ¿Sabes qué le gusta mucho ir a Argentina? ¿Va a venir a casar? Sí, ¿me ha venido
0: a El Otro día me ha venido de Argentina. ¿Sí? ¿Dónde vas a la pampa? Ah, cerca de Santa Rosa. No conozco nada, pero todo lo que van dicen que. No, no, no. Pero
3: para casar, es lo peor. Yo lo conocí, yo tuve la suerte de jugar con él. Ah, Por si no escucharon bien en el audio,
2: Guardiola <risa> le cuenta a Messi que a Ballo le encanta ir a Argentina y que el italiano fue el mejor futbolista con el que jugó. Pero hay otro momento más adelante que es mi favorito. Guardiola habla acerca de la humildad de Messi, quien sonríe tímido con la cabeza agachada. Entonces Ballo le dice en italiano, eso es fundamental, y se toca la frente con el dedo índice como refiriéndose a la mentalidad. Leonel mira a Roberto y este le dice Piensa en jugar y en lo que sabes hacer En nada más No escuches lo que viene de afuera Porque después te domina con el tiempo y te mata Después de un par de bromas más Se abrazan y Bayo le desea suerte
3: Sopistas.com presentó Las cosas que da el fútbol Acabamos de escuchar Una Oda a la Derrota. El guión y la narración son de Diego Morales y Sara Herrera Landeros. La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos El Santo Domínguez. Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com. Muchas gracias por escuchar las cosas que da el fútbol.
4: ¡Hasta la próxima! ¡En the lo que the the Calcium mines, you're buried deep in your chest so Calcium mines, you're buried deep in your chest Ooh, deep in our mind Ooh Past the atmosphere, squint your eyes, and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil.
3: Escuchamos a Andrew Bird con Oh No, temazo del álbum Noble Beast de 2009. Oh No es una composición de Andrew Bird, pertenece al sello Fat Possum y es otra de las cosas que da el fútbol.